0: It's a pleasure to be with you again. Here the magic begins. Es un gusto estar contigo de nuevo. Aquí empieza la magia. This is episode number 34, which is part of the series called Spanish on Fire. Today, a student from the United States tries to use the relative pronouns que, el que, del que, la que, de la que, and de lo que. To teach you this, Jeff will accompany us in the hot seat. He is from Springfield, Illinois. Jeff has been studying Spanish with me for more than 8 months and now he's doing my immersive experience The Academic Cultural Journey here in Medellin, Colombia. In this episode, Jeff will try to spontaneously answer some questions that I prepare with this topic. If you want to visit Medellín and other iconic places and cities in Colombia with me while you learn Spanish, listen to this advice and also watch reels and posts of this immersive experience on my Instagram. Spanish with an Aided Speaker. Calling all Spanish enthusiasts to travel and learn with me. The academic cultural journey is your ticket to mastering the Spanish language. Registration is now open. You can choose to practice with native speakers on the streets of the vibrant city of Medellin, or you can also go on an adventure in the Amazon and receive the most exotic Spanish classes of your life in the middle of the jungle. But if your thing is the sea, don't worry, you can visit Santa Marta with me and enjoy the Parque Tayrona while you learn Spanish. Whatever your choice, in Colombia, you will experience the kindness of our friendly people. Registration is currently open for three destinations. Santa Marta, beach, city, and mountains. Saturday, 11 to Friday, 17, November, 2023. The Amazon, jungle, animals, river. Saturday, 18 to Friday, 24, November, 2023. Medellín. City and Mountains. This destination has two dates Friday, December 1st to Saturday, December 9, 2023. Friday, December 15th to Saturday, December 23, 2023. Don't miss this opportunity. Limited places available. Contact me to register now. Sign up for my academic cultural journey or my online courses. If you want to learn Spanish as fast as possible, visit our website, speaker.com Yo soy tu profesor de español favorito, Alex de la Paz. Transmitimos este episodio desde la ciudad de la eterna primavera, Medellín, considerada así por su maravilloso clima. Viajando en avión, estamos a una hora de Bogotá, en Colombia. Hoy transmitimos desde Medellín. Mañana desde cualquier lugar dentro. de o fuera del mundo Stay tuned The best is coming Estén atentos, lo mejor está por comenzar Y el día de hoy tengo acá en mi estudio A un invitado muy especial Se trata de Jeff Atkins Un estudiante de Estados Unidos Él es de la ciudad de Springfield Que es la ciudad de los Simpsons, ¿no es cierto? Correcto <ríe> Así que si tienen eh, ganas de conocer A Bart, a Marge o a Homero, simplemente pregúntenme a mí y yo le paso el WhatsApp, el correo electrónico, el Instagram de Jeff para que él eh, les envíe su mensaje a los Simpsons. <ríe> Jeff, cuéntame una cosa, ¿cómo la has pasado en Colombia? ¿Cómo la estás pasando en Colombia? Llegaste a Colombia hace una semana, ya estamos en el último día de tu programa inmersivo de español que estás haciendo conmigo en la escuela de Learn Spanish with a Native Speaker. Tengo ahora, no lo había dicho, tengo ahora este programa especial inmersivo para que cualquier estudiante que quiera venir a Colombia y aprender español conmigo en las mañanas y después quiera ir en horas de la tarde, en horas de la tarde a conocer diferentes sitios turísticos y divertidos de Medellín esta ciudad tiene muchos, pero muchos sitios divertidos, tiene muchas cosas para hacer. Puede venir, simplemente me avisa, me manda un correo electrónico, me escribe al WhatsApp. Aquí está toda la información mía en la página web de mi podcast, ¿sí? O en mi página web speaker. Entonces, le estaba preguntando a Jeff, ¿qué tal ha sido esta experiencia? ¿Cómo te has sentido acá en Colombia? ¿Qué tal ha estado este programa inmersivo? ¿Qué tal ha estado la experiencia de hablar con los colombianos, de practicar en las calles? En fin, cuéntame un poquito, Jeff, ¿qué tal te ha ido acá en Colombia? Sí, es mi último día aquí en Medellín.
1: La pasé bien. Nosotros tuvimos la oportunidad de viajar a Guatapé, el Parque Arví, el Jardín Botánico, y... Sí, el Parque Explora. Ese... El parque Explora Durante nuestra, Nuestro viaje a Parque Arby Nosotros montamos en bicicleta Muy bien Y ayer uh, Nosotros hicimos Un tour de un cultivo De café Y entonces Monté un caballo Por un rato Fue
0: muy divertido muy bien, perfecto. Entonces, eh, como pueden escuchar, hay muchas cosas que hacer. Y además de eso, te vi hablando con todas las personas en los diferentes sitios a los que fuimos. ¿no ¿Qué tal esa experiencia de conversar con la gente acá en Colombia? ¿Cómo te parecieron los colombianos para, para interactuar, para comunicarse con ellos? Sí, los colombianos
1: son uh, muy amables y ellos les gustan hablar con unas personas so, tuve la oportunidad de hablar con unas mujeres en donde estamos oh,
0: ¿dónde eh, en la, hablaste con tantas mujeres y de, con tantas personas las, las mujeres en el parque ah claro estuvimos hablando con eh, unas mujeres en uno de los parques donde estuvimos en todos, los, en todos sí. estuviste hablando en el parque Explora en el parque Arby ¿Hay algo en especial de esas conversaciones que te llamó la atención? No, just ¿No? con las dos mujeres uh -huh. donde
1: compraste la
0: casa. La, la ah, claro, ya me acordé. Estuvimos en el Pueblito Paisa, el Pueblito sí. Paisa, que es un sitio muy, muy interesante porque tiene un gran mirador, ¿sí? Uh, it has a great viewpoint, right uh -huh. Desde ahí, desde ese mirador puedes ver... Toda la ciudad, ¿sí? Puedes ver toda la ciudad desde diferentes ángulos, puedes tomar muchas fotos, puedes tomar muchos videos, es una vista eh, muy privilegiada porque puedes ver el centro de la ciudad, puedes ver el metro, puedes ver la vegetación, los árboles, en fin, es, es muy interesante. Allí Jeff estuvo conversando con unas chicas que venden artesanías, ¿sí? Una chica que trabaja también en un baño, ¿sí? Uh -huh. Ella, aquí en Colombia, para que sepan, ¿no? Cuando entramos a, a estos sitios turísticos, hay que pagar por entrar al baño. Entonces, <ríe> correcto. <ríe> yo no sé si en Estados Unidos hacen lo mismo. Eh, si ¿sí hacen lo mismo o sí, no? no? ¿Sí?
1: Yeah. No, quiero decir, las vistas en uh, Medellín son muy hermosas. La gente son muy amables. La, la comida rico,
0: muy delicioso mm -hmm. so. pero una pregunta estaba preguntándote si en Estados Unidos cuando vas a un sitio como este, que es un sitio para visitar por turistas ¿se le cobra a las personas cuando entran a un baño? no, ¿No? entonces por eso lo mencioné, porque es algo con lo que ustedes se van a encontrar que se van a encontrar acá en Colombia cuando nos visiten pero no se preocupen, que eso vale como 25 centavos de dólar o algo así. Es muy, muy barato. Sí,
1: y también <risa> necesita tomar cuidado con el papel higiénico, porque en muchos baños ellos... No tienen. Y, no, y no,
0: necesito comprar de una máquina. So, uh. Entonces, hay que comprar el papel higiénico de una máquina también. Sí. Bueno, pero todo eso hace parte de la aventura, hace parte de la experiencia de ir a un país con una cultura diferente, ¿no? Eh, más allá de esas pequeñas cosas, eh, ese día estuvimos conversando con esas chicas muy, muy amables. Nos, nos reímos mucho con ellas, Creo que estuvimos conversando como una hora con ellas. Entonces, lo que quería decirles es que es fácil interactuar con los colombianos, ¿cierto? Sí. ya yeah. ¿Sí? Ellos quieren hablar con, con unas personas. Quieren so. hablar con las personas, sí. Muy bien. Bueno, precisamente el día de hoy, hablando de, de hablar con las personas, para hablar con las personas en español, tienes que saber algunas cosas. Y de eso también se trata este podcast, ¿no? De aprender un poco. Eh, el día de hoy en esta silla caliente in the hot seat vamos a hablar con mi estudiante de nivel intermedio Jeff sobre el uso de los pronombres relativos el que del que la que de la que y lo que y por último de lo que yo sé que este es un tema que confunde mucho que es complejo para los estudiantes de nivel intermedio y de nivel avanzado. Pero vamos a tratar de empezar a aprender un poco el día de hoy con el desarrollo de este podcast que he planeado para todos ustedes. Antes de empezar con eso, Jeff, cuéntame una cosa. ¿A qué te dedicas en Estados Unidos? Soy enfermero anestesiólogo. Eres enfermero anestesiólogo. ¿Cuánto tiempo tienes estudiando español? Uh, estudié clases
1: hace 30 años en el colegio y en la universidad Pero el año pasado decidí que quiero revisar y practicar
0: Y quiero trato de aumentar mi nivel de español Bueno, y creo que lo estás consiguiendo Creo que estás mejorando tu nivel de español Clase a clase veo que mejoras tu nivel de español Así que felicitaciones Vamos a ver cómo te va con estas preguntas que tengo aquí en el podcast, en esta silla caliente, in the hot seat, vamos a ver qué haces, cómo reaccionas. Pero antes de ir con las preguntas, lógicamente voy a explicar un poquito el tema. Bueno, entonces, todo esto de lo que hablé anteriormente, ¿sí? El que, de la que, la que, de la que, lo que y de lo que son pronombres relativos. Los pronombres relativos se utilizan para establecer una relación entre dos oraciones y reemplazar a un sustantivo o a una idea anteriormente mencionada. Entonces, ahí está la clave. ¿sí? Sirven para reemplazar ideas anteriormente mencionadas. Bueno, ahora les voy a dar algunos ejemplos para que esto quede más claro. Si yo digo, por ejemplo, habla con ellos acerca de lo que pasó, ¿sí? La repito, voy a repetir la frase, habla con ellos acerca de lo que pasó. En esta oración, ¿sí? En esta pequeña frase, lo que quiero indicar, lo que quiero señalar es que... La persona debe conversar ¿sí? sobre un tema en específico con otras personas. En este caso, de lo que pasó, ¿sí? ese de lo que pasó, me estoy refiriendo a algo que sucedió y que esas personas ya saben. Es importante entender que aquí ya se sabe del tema, del problema o del tópico del que se va a hablar en esa conversación. ¿Correcto? Bueno, muy bien, vamos con otro ejemplo. No me gusta de lo que hablan en esa película. No me gusta de lo que hablan en esa película. Ahora me estoy imaginando que puede ser, por ejemplo, una película de... A ver, de, 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 de... Una película dramática. Hay gente a las que no le gustan eh, las películas dramáticas. Entonces, ¿a ti te gustan las películas dramáticas, Jeff? Sí, a mí gusta, me gustan varios tipos
1: de, uh, de, varias tipos de uh,
0: películas. Sí, sí. Me gustan varios tipos de películas. Muy bien, ¿te gustan varios tipos de películas? A mí también, a mí las películas dramáticas también me gustan. Pero imaginemos que la película es dramática y que a estas personas... No le gusta el tema de la película, ¿sí? Por eso dice esta persona, no me gusta de lo que hablan en esa película. Es decir, no le gusta el contenido dramático de la película. Entonces, en esta oración, ¿sí? De lo que indica o muestra el contenido o tema de conversación de esa película. ¿Cuál era el contenido o tema de conversación de esa película? En mi ejemplo, ¿de qué tipo de película estamos hablando ahora mismo? No, no, no. De una película dramática. Entonces, una película dramática, esta obviamente. persona no le gusta, ¿sí? Y ahí dicen, no me gusta de lo que. Ese de lo que se refiere a ese género, al género dramático. Bueno, otro ejemplo. Hablemos de lo que te preocupa. Hablemos de lo que que te preocupa el pronombre relativo aquí en este caso de lo que enfatiza, hace énfasis correcto en el tema que causa preocupación es decir, si yo digo por ejemplo Jeff, hablemos de lo que te preocupa ahora mismo en tu vida ¿qué me dirías? cualquier cosa que te preocupe
1: ¿cuál es? Cosa me preocupe, sí. me preocupe de lo que mm, las personas uh, que no ponen la
0: basura en, en la basura, ajá, con la canesta. Bueno, me preocupan o me preocupa las personas que no ponen la basura en la caneca. Me preocupa, o también podrías decir, me preocupa que las personas no pongan la basura en la caneca. Yo te pregunté y tú no necesariamente tienes que decir, en este caso, de lo que en la oración. No tienes que decirlo, ¿sí? Porque yo te estoy preguntando y lo estoy usando en la pregunta. Hablemos de lo que te preocupa. Ya yo sé que lo que le preocupa a Jeff es que la gente no ponga la basura en las canecas. Y yo podría decir después, ya sé lo que preocupa a Jeff. Y no tengo que decir toda la frase completa, sí. como eh, ya sé que lo que le preocupa a Jeff es que la gente no ponga la basura en la caneca. So a mí no me gustan las personas que no ponen la basura
1: en la caneca. Exactamente. Canesta, ¿no? En la caneca.
0: Caneca. 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 Okay. Sí. Muy bien. Bueno, entonces, de lo que, de lo que, en este caso, lo que le preocupa a Jeff es que la gente no ponga la basura en la caneca. ¿Sí? Y ahí, lo, ahí ya yo estoy usando lo que. Lo que le preocupa a Jeff es que la gente no ponga la basura en la caneca. Bueno, muy bien, entonces como vemos, está implícito, está dentro de la oración, ¿sí? Ya estoy reemplazando todo eso simplemente al decir de lo que, ¿sí? Ese es el objetivo del de pronombre relativo. El pronombre relativo en este último ejemplo, cuando se refiere a de lo que, enfatiza en el tema que causa preocupación. Y ya sabemos que el tema que le causa preocupación a Jeff es este tema de la basura. Bueno, vamos ahora a cambiar a el que. El que. El que se utiliza para referirse a un sustantivo masculino singular. Sustantivo masculino singular. ¿Sí? Equivale a la persona que o a las personas que en el contexto de las oraciones estamos mencionando o estamos hablando o las cosas de las que estamos hablando también justamente el primer ejemplo es con una cosa el libro que compré ayer es muy interesante el libro que compré ayer es muy interesante si ¿sí? en este caso el libro es el sustantivo al que estamos haciendo referencia entonces si yo te pregunto jeff por ejemplo, con este, con este caso, con esta oración. Repito, el libro que compré ayer es muy interesante. Si yo te pregunto, ¿qué tal está el libro? ¿El, el qué? El libro, el the book. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, tú podrías decirme a mí, ¿cuál libro? Tú me puedes decir a mí, ¿el que compré ayer? ¿Cuál libro? El que compré ayer. Vamos de nuevo. Si yo te pregunto a ti, yo te voy a preguntar a ti, porque tú compraste un libro ayer, ¿sí? Uh -huh. Sí. Entonces, ¿qué tal está el libro? Mira, tú me dijiste que el libro estaba muy interesante. El libro que compré ayer es muy interesante. Exactamente. Entonces, cuando, cuando, yo, te, cuando yo te pregunte esto, ¿sí? ¿Qué tal está el libro? Tú mismo te vas a preguntar you are going to ask yourself ¿cuál libro? Uh -huh. ¿el que compré ayer? ¿the one that I bought yesterday? ¿ok? eso vas a decir tú cuando sean este tipo de oraciones y ahí estás usando el que el que bueno, muy bien la que la que se emplea la que o utilizamos la que en español ¿sí? ¿sí? Para referirnos a un sustantivo femenino singular. Antes era masculino, ¿correcto? Ahora es femenino. sí, equivale a la persona o a las personas, si decimos las que, o a las cosas, ¿correcto? En este caso vamos a utilizar ahora el caso de un sustantivo femenino. Vamos a decir la chica que conocí en la fiesta es muy simpática. La chica que conocí en la fiesta es muy simpática. Entonces, la chica es el sustantivo al que hace referencia la oración. La chica. ¿sí? Puede ser María, puede ser Fernanda, pero en lugar de decir su nombre yo estoy diciendo la chica. Muy bien, perfecto. Y si yo le pregunto, por ejemplo, a Jeff, ¿sí?, Jeff me dijo que la chica que conoció ayer en la fiesta es muy simpática. Si yo te pregunto, Jeff, ¿qué tal te parece esa chica? ¿Cuál sería? Y, si, y de pronto tú estás con dudas. ¿Qué dirías? ¿Qué dirías? ¿Cuál chica Ajá. la que conocí en la fiesta? ¿Cuál chica la que conocí en la fiesta? Exactamente. ¿Cuál chica? Tú te preguntas. O sea, tú tienes dudas. ¿Cuál chica la que conocí en la fiesta? ¿Sí? Vamos a hacer esta parte un poquito en inglés Para que la gente que habla inglés Pueda comprenderla un poquito mejor Porque es un tema muy difícil uh, Just uh, imagine that uh, You met someone At a party, all right? And uh, you are talking with a friend Okay um, You said to your friend The girl that I met That I have met Or that I met In the party Is nice Right, And um, then someone asks you, hey, uh, what do you think about that girl? But you don't know what girl your friend is talking about. You don't know what girl is your friend talking about. So you ask yourself, you ask yourself, uh, what girl? And now you are asking to your friend. What girl, uh, the girl that I met at the party. So you got the idea. Uh -huh. Bueno, muy bien. Yo sé que es un tema difícil, sí. Este es un tema realmente para una clase de no solo de dos horas, sino como para unas cuatro o cinco clases haciendo ejercicios, practicando mucho, sí, escuchando también varias veces este podcast, sí. No es fácil, no es fácil el tema realmente. Bueno, entonces vamos ahora con lo que, lo que, lo que se utiliza para referirse a una idea, a una situación o a un concepto en general, ¿sí? Equivale a aquello que, eso que, en el contexto de lo que yo estoy diciendo, de una oración, de una frase. Por ejemplo, no entiendo lo que dices, no entiendo lo que dices. ¿Sí? Lo que quiere decir esta oración, ¿sí? A lo que se refiere es a que lo que ha dicho la otra persona, el concepto, la idea que ha dicho la otra persona, no se entiende, ¿sí? Por ejemplo, a ver, a ver, a ver, a ver, si yo le empiezo a hablar a Jeff de las mazorcas gratinadas que venden en la costa, de Colombia, y son muy ricas, deliciosas, y si yo le pregunto a Jeff, ¿entiendes lo que digo? No, no entiendo lo que dices, ¿correcto? ¿O, o no, no entiendo lo que dices, es correcto, no entiendo lo que dices. ¿Por qué? Porque Jeff nunca en su vida se ha comido una mazorca gratinada. De hecho, estoy seguro que ni siquiera sabes lo que significa la palabra mazorca, o si sabes.
1: It's es un pescado uh, grande y uh, ayúdame.
0: Eso es un pez grande y uh, yeah, muy muy feo. <risa> bueno, primero que todo no es un pez grande y feo. Una mazorca es oh. maíz.
1: Oh,
0: es carn, Man, okay? Dios ¿Okay? Eh, no sé estamos cómo se dice. Esa... Que nosotros estábamos hablando de uh, peces. No, pero... no, no. La mazorca, sí, es donde vienen los granitos de maíz. Eso es una mazorca. Donde están todos esos granitos de maíz que parecen dientecitos amarillos, eso es mazorca. No sé cómo se dice mazorca en maíz. Sé cómo se dice maíz, corn. Pero la cosa donde vienen todos los granitos de maíz, ¿cómo se llama? Corn. También se llama corn. Ah, bueno, muy bien, perfecto. Entonces, en este caso... ¿Sí? Jeff me dice, no entiendo lo que dices. Es decir, no entiende de lo que yo estoy hablando. No, lo que <risa> entiendo. no entiendo lo que dices. <risa> Exactamente, de eso se trataba el ejemplo. Exactamente. De esa era la idea, que no entendieras lo que yo estaba diciendo. Bueno, muy bien. Entonces, todos estos pronombres de los que hemos estado hablando ahora mismo, el que, la que, lo que, ¿Sí? concuerdan en género y en número, concuerdan en género y en número con el nombre sustantivo, es decir, con eh, la persona o la cosa de la cual estamos hablando. ¿sí? También es importante recordar que estos pronombres pueden tener variantes plurales, como las que y los que para referirse a sustantivos plurales. Bueno, muy bien. Entonces, yo creo que ahora, ¿sí? Ahora es tiempo de que empecemos a hacer el pequeño ejercicio porque es demasiada información. Así que vamos a hacer un pequeño ejercicio. Tú lo puedes hacer desde donde me estás escuchando ahora mismo. Si estás en el gimnasio, si estás caminando, si estás eh, corriendo, que va a ser más difícil que te concentres en esto mientras estás corriendo. Pero inténtalo, ¿sí? Donde sea que me estés escuchando ahora mismo. Presta atención para ver si... En este ejercicio de opciones múltiples, un ejercicio que vamos a hacer ahora de multiple choice, puedes encontrar la respuesta correcta. Entonces, para el primer ejemplo, para la primera pregunta, voy a decir la respuesta, ¿ok? Los voy a ayudar con la respuesta. Entonces, aquí va. La camisa que me regalaste es muy hermosa. La camisa que me regalaste es muy hermosa? ¿Sí? Ahí estoy dando la respuesta. La que. La camisa que me regalaste es muy hermosa. La que. Bueno, perfecto. Entonces, las opciones que habían, ob obviamente, era lo que, que no es correcto. El que, que no es correcto. Y la que, que es la respuesta correcta. ¿Sí? Ahora sí vamos a empezar con un ejemplo, con una oración en donde... Jeff, que está aquí conmigo en la silla caliente, me va a dar la respuesta correcta. Entonces, y ustedes allá en su, en su sitio donde están escuchándome ahora mismo, intenten decir la respuesta correcta. Entonces, si yo digo, el chico blank, espacio en blanco, el chico blank ganó el premio, es mi hermano. Las opciones para responder son, que... En la respuesta A, en la respuesta B, lo que, y en la respuesta C, el que. Entonces, Jeff, ¿cuál es la respuesta correcta? Y te pido, por favor, que digas, que leas la oración. El chico que ganó el premio es mi hermano. Eso es correcto. El chico que ganó el premio es mi hermano. Entonces, aquí simplemente utilizamos que, que concuerda con... El chico que es masculino, ¿correcto? Bueno, muy bien, vamos con la próxima pregunta. Si yo digo, la película blank, la película espacio en blanco, vimos anoche fue emocionante. La película blank, vimos anoche fue emocionante. ¿Cuál puede ser la respuesta correcta? A, que... B lo que? C la que? ¿Cuál crees que es la respuesta correcta? Y dime la oración, Jeff. La
1: película que vimos anoche fue emocionante. Eso es
0: correcto otra vez. Muy bien, excelente. Entonces, ahora vamos con la próxima pregunta. El coche, blank, espacio en blanco, compraste es muy rápido. La leo de nuevo. El coche, blanco, compraste, es muy rápido. Las opciones para esta oración en la respuesta son A, el que, B, que, C, lo que. ¿Cuál es la respuesta correcta, Jeff? El coche que compraste es muy rápido. Excelente. El coche que compraste es muy rápido. Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos con... Otros ejemplos más. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos por ejemplo con este. Vamos con este. La persona blank espacio en blanco conocí en la conferencia es muy influyente. La persona blank conocí en la conferencia es muy influyente. Las opciones para responder son A lo que, B que C, la que. ¿Cuál crees que es la respuesta correcta, Jeff? La persona que conocí en la conferencia es muy influyente. Excelente, la persona que conocí en la conferencia es muy influyente. Bueno, muy bien. Ahora vamos con esta. El problema, mencionaste, es complicado. Las respuestas posibles son el problema, repito, el problema blank mencionaste es complicado. Las respuestas son A, el que, B, lo que, C, Que ¿Cuál es la respuesta, Jeff? El problema que mencionaste es complicado. Muy bien, el problema que mencionaste es complicado. Ok, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora vamos con este otro caso. El proyecto blank presenté en la reunión fue aprobado. El proyecto, espacio en blanco, blank, presenté en la reunión fue aprobado. Las opciones son lo que, que, el que. ¿Cómo quedaría la oración correctamente con esas opciones? ¿Cuál eliges? El proyecto que presenté en la reunión fue aprobado. Muy bien, perfecto. Perfecto. Vamos a ver con otro ejemplo más, otro ejemplo más, otro ejemplo más. Este último ejemplo. La persona blank, la persona blank, me ayudó, fue muy amable. Y tenemos tres opciones. Sería A, que, B, el que y C, lo que. ¿Cómo quedaría esta oración? La persona que me ayudó fue muy amable. Correcto, la respuesta A, sí, la persona que me ayudó fue muy amable. Entonces, como se pudieron dar cuenta, traté de que las respuestas fueran fáciles, sí, porque si nos ponemos a practicar las otras formas, va a ser mucho más complicado para ustedes que puedan manejarlo. Si quieren, aprend quieren aprender las otras formas, hay que estudiar mucho más tiempo. Tendría yo que hacer también... Un podcast como de cuatro horas o algo así para que pudieran entender y practicar también con las otras formas. Así que por el día de hoy es suficiente. Y esto, este pequeño ejercicio que hicimos acá en clase, hace parte de la evaluación del test final de Jeff en este curso inmersivo que hizo acá en Colombia durante una semana. Y eh, su calificación es 10 de 10 porque todas sus respuestas fueron correctas. Así que eso me pone a mí muy contento. Bueno, Jeff, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Para dónde vamos? Ustedes quieren aprender
1: español en la vida real. Y uh, ya, yeah, voy a recomendar. Uh, van a, van a uh, Medellín
0: por una semana para aprender español. Muy bien, perfecto. Entonces Jeff está recomendando que vengan a Medellín. Durante una semana para aprender español. Pueden aprender con cualquier profesor de la ciudad. Pero les aseguro que conmigo se van a divertir y van a aprender mejor. <risa> bueno, Jeff, ¿ahora para dónde vamos? ¿A dónde vamos a ir ahora? ¿A uh, algo, 13? Tre ¿Cuál es? Uh, no. Ahora quiero decir Calle
1: 13. No, no Calle acuerdo.
0: 13 es un grupo musical muy pero, famoso en Latinoamérica. Pero
1: no puedo recordar... Uh,
0: Vamos a la Comuna 13. Comuna 13. Vamos Muy a la bien. Comuna 13. Correcto. ¿Cuál es la característica de la Comuna 13? Porque algo ya has leído. ¿Qué tiene la Comuna 13?
1: Es un parte de la ciudad que son pobreza. O eh, pobre. es,
0: es, una, es una zona de la ciudad que tiene pobreza. Sí, Es una zona de la ciudad que, donde las personas que viven allí son de bajos recursos económicos. Pero hay muchos murales. ¿En las paredes alrededor de la ciudad o en, en, el, en la zona? Exactamente. Hay muchos grafitis, muchos murales, ¿sí? Eh, es, es, se hace un tour del graffiti, ¿sí? Un tour eh, para ver murales en esta zona de la ciudad. Y tiene una historia muy, muy interesante, la Comuna 13. Y voy a estar también haciendo un podcast relacionado con la Comuna 13 porque la Comuna 13 tiene una historia muy importante también en Colombia porque en ese lugar había antes mucha, pero mucha violencia sí y ahora mismo es un ejemplo no solamente en el país sino a nivel de toda Latinoamérica porque no pasa nada malo ahora mismo la Comuna 13 es uno de los sitios que más visitan los turistas en Colombia así que son bienvenidos para que conozcan este sitio y muchos Sitios interesantes aquí en Colombia. Así que nos vamos. Chao, chao. Nos vamos a conocerla como una 13. Jeff, fue un gusto tenerte aquí. Gracias. Your opinion is worth a lot to us. A positive review with all five stars will motivate us tremendously to keep going. Give a hand to all your friends who are studying Spanish by sharing this podcast with them. Disfruta de las cosas sencillas de la vida. Nos conectamos nuevamente contigo. En el próximo episodio de Learn Spanish with a Native Speaker.